0: Vinkler på nyheder, der er glemt, underbelyst eller misforstået bag om nyhederne. Ja, velkommen. Det er torsdag den 27. 20. december 2022, og dette bliver formentlig den sidste udgave af bag om nyhederne i dette år. Så vi skal ud over at have et ugens lyspunkter skævt, så skal vi have et årets lyspunkter skævt. Ja. Og derudover så skal vi igennem en række temaer. Og vi skal slutte af med øh, et øh, interview, som vi har lovet nogle gange, helt tilbage fra september. Øh, og vi lovede også, at det skulle komme på i sidste uge, og så kom der i stedet for en special om re regeringsgrundlaget. Men nu kommer den, og vi lovede oprindeligt i september, det ville være inden jul. Og, og vi holder altid det, vi lover i september øh, Så sidst i øh, det her program, der har vi et interview med redaktionschefen på TV-avisen 1830'eren, som hedder Morten Tvigård, Og det var om et indslag, hvor... Øh, de, øh, beskæftigede sig med, om man kunne spare på kommunikationsmedarbejdere i kommunerne. Og den måde, de forholdt sig til det på, det var ved at interviewe borgmesteren i kommunen, der ikke havde nogen kommunikationsmedarbejdere. Hvilket var fuldstændig atypisk, atypisk og efter vores mening skævt. Der har vi en spændende diskussion med ham om, hvor jeg synes, han til sidst interviewet giver os lidt medhold på nogle, øh, på nogle ting. Men dømt selv, når vi når frem til slutningen af programmet. Og grund til, at vi først har til slut, det er, at jeg skal ud af døren, jeg skal over i Radio 247. Så vi iler der ud af. Øh, og øh, det her er jo podcasten med vinkler på nyheder, der er glemt, underbelyst eller misforstået. Og deltagerne er i dag øh, fysisk til stede i lokalet, har vi. Mads Lundby Hansen. Og online har vi en hostende Arnold Borgenspitdelsen. Vi ja, skal godt være uh, god yeah. med tale om. God forbedring med stemme, Arnold. Uh, og tak fordi du hører med, trods, uh, trods stemmeproblemer. Og, jeg håber ikke, uh, jeg har holdt en, ud. Og en, uh, som altid, uh, ikke hosten. Karsten <laughs> okay. uh, Jamen, uh, Lad os kaste os ud i det. Stor bededag. Er det med at Frederiksen
1: færre løsning, Mass? Uh, ja, det håber jeg, det er, fordi færre løsning faldt på. Gålet. De 12 minutter faldt på gålet. Jeg tror, der har. Desværre er endelig større sandsynlighed for at det, at det kommer igennem. Hvorfor er det skidt, hvis det kommer igennem? Fordi jeg synes, det er den forkerte måde at finde finansiering på. Jeg mener, det er en meget, meget skrøbelig måde at finde finansiering på. Finansministeriet har skitseret, at der ligger et, et, et rigtig mange forslag, der kan øbeskæftigelsen op til 130.000 via reformer, hvor der ligger en meget, meget klar evidens for virkning så brug det der er meget mere sikkert for at finansiere ting frem for noget der er øh, usikkert. Og hvorfor det her er usikkert? Øh, jamen det er det øh, grundlæggende, fordi at øh, danskerne... Altså ideen det er jo, at man fjerner en hel dag, øh, og så skal danskerne så arbejde øh, en dag ekstra. Det svarer til, at man øger arbejdsindsatsen med cirka en halv procent, så stiger skattegrundlaget med en halv procent, og så hakker man nogle skatteprocenter på, og så skulle man have et stort problem. ny. <laughs> øh, når det ikke kommer til at fungere på den måde, på sigt, øh, så er det fordi, at vi danskere, vi tilrettelægger vores arbejdstid øh, ud fra den samlede lønpakke efter skat, og det gør fagforeningerne også. De har kæmpet og argumenteret for øde fritids- øh, og længere ferie- øh, og kortere arbejdstids- i årtier, og det har de øh, fået gennemført. Øh, det er udefra for en betrækning om, at når man bliver rigere, og det gør vi jo øh, i Danmark heldigvis år efter år. Jamen, så efterspørger man noget, der er dejligt og godt, øh, og det er øh, fritid, så det efterspørger man. Og man kan sige, øh, en ændring i... i Øh, antallet af heledage ændrer jo ikke på det billede, at vi efterspørger mere fritid, så, så jeg tror grundlæggende ikke på det. Før eller siden, så vil der komme en kompenserende heledag, men jeg vil egentlig gerne rette øh, blikket mod øh, vores En kompenserende
0: helgedag eller en kompenserende, fridag. Øh, kompenserende øh, så fri
1: ja. En ja. kompenserende feriedag. En kompenserende feriedag. Jeg tro, øh, eller, at, eller noget andet, at, 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 at man holder tidlig fri om fredagen, ja. eller hvad det Men hvorom alting er, jeg synes det vigtige her, at vi har lavet en beregning, og den kommer egentlig af, at regeringen meldte ud, at de regnede med, at det her ville give 8.500. Der er
0: en... en af jer, der er der nogen, der støjer. Øhm, øh, enten Otto eller Karsten. Øhm, der, der er sådan noget dør, dør der lukker, og, og sådan noget. Eller hvad? Øhm det er der ingen af der reagerer
1: på. Nu er det også som
0: om, det stoppet. Ja. Øhm, okay, super.
1: Jeg vil egentlig gerne ret blikket mod den beregning, som vi lavede til Rigsavnsbyrå her tidligere på den er, den er kommet af, at regeringen meldte ud, at øh, de regnede med, at det, det her vil give 8.500 i øde beskæftigelse. Og det hviler på en forudsætning om, at der er et gennemslag på 75%. Øh, og det svarer nogenlunde øh, til det overenskomstdækket arbejdsmarked. Der er jo to typer af lønmodtagere i Danmark. Der er også frie fugle i i, øh, i Sebers, der aftaler arbejdstid og løn med Marsing. Øh, og vi er fuldstændig ligeglade med, hvad, hvad Jøf og fagforeningerne siger. Og så er der et andet arbejdsmarked, DALO-områder, det der er dækket af det, og det er cirka 75-80% af det private arbejdsmarked, og 100% af det offentlige arbejdsmarked. De er dækket af sådan, noget, sådan nogle offentlige overenskomster. Og der er finansministeriet nok til grund af det, at der er et gennemslag på 75%. Vi har beregnet, at når man tager de her 8.500 og ganger en gennemsnitsløn på, Øh, ja, så søges øh, indkomsterne, dermed skattegrundlaget, og så kan vi hakke OECD's højeste skatter på, og så kommer der umiddelbart øh, et øh, promenu på 3 milliarder kroner. Men det hviler på tre fuldstændig fundamentale forudsætninger. Den ene forudsætning er, at Mette Frederiksen har et jerngreb om vagforeningerne øh, frem til 2030, øh, som gør, at de ikke vil kræve en ekstra feriedag, som kompensation for, at man fjerner en heledag. Øh, og det er en meget, meget skrøbelig øh, forudsætning. Øh, altså, det øh, Blandt andet er det jo ikke sikkert, at hun sidder frem til 20.30, med Frederiksen. Det er jo ja. meget, meget, meget lang tid, at hun gør det. Øh, jeg er fuldstændig sikker på, at den men, dag... Men, øh, der, er vel, men
0: Mads, der er vel også det, mm. at... Altså, hvordan kan man
1: påvise, at
0: øh, et eller andet fremtidigt fald i arbejdstiden har noget med stor bededag at gøre? Altså... Øh, Forstår du, hvad jeg mener? Mm. De, de vil jo altid på et eller andet tidspunkt kunne sige, ja, jamen, så har vi ændret lidt i overenskomsterne. Mm. Og, og jamen, så det, det her reducerer arbejdsudbuddet. No. Det har jeg jo lovet, at ikke vil gøre øh, som kompensation. Nå, men det har ikke noget med stort bedre, der at gøre. Det her no. det er
1: bare sådan en generel udvikling. Der tror jeg, hun har lavet en aftale med fagbevægelsen om, at så længe hun er statsminister, så sker det ikke. Fordi i det øjeblik, at der kommer en kompenserende ekstra feriedag, så falder det hele til jorden. Mm. Så er der ingen finansiering. Så jeg tror, at hun har en aftale med fagforeningerne. Jeg, bemærker, jeg synes, det har været pinligt at se den offentlige debat. Øh, om det her. Først så handlede det om, hvorvidt, at, øh, at man skulle have ekstra løn for at arbejde, der dag ekstra. Jeg lød til at nævne, at slaveriet er ophørt. <laughs> Æh, og det var en fuldstændig søvlt diskussion. Jeg så Fora være ude Stor slavedag! Jeg, jeg, jeg var simpelthen ude at se. Jeg, jeg så øh, Fora være ude at juble øh, over øh, her i torsdags over, at, øh, eller også var det onsdags på Ridsav, over, at, at, at nu havde de fundet ud af, at de ville få løn for en ekstra arbejdsdag, så nu var alting godt. Altså, det er jo ikke det, Debatten normalt starter, når en regering går ud og siger, at vi fjerner en hele dag så lyder det med det samme, at det skal være en ekstra feriedag. Ikke? Øh, men Men ja, altså, det er indgreb i, øh, i i, tre, mere undskyld, i jo, men Det har også været så... en søvlig diskussion, ja. fordi den reelle diskussion, det journalisterne skal spørge fagforeningerne om, vil I kræve en ekstra feriedag. Det er spørgsmålet, der skal stilles, fordi det er det golden bullet ja. i det her. Øh, så den er skrøbelig. Så sk ja. og derudover er der, også, er der også en antagelse om, at indkomsterne ikke skal sættes op øh, i takt med, at årslønningerne går op, fordi at man arbejder en dag ekstra. Det er jo også interessant. Det er jo medføret ulighed. ikke noget, der bekymrer også i Cepos øh, og øh, mange andre i den politiske verden. Men Venstrefløjen går meget op i det, så det kommer der formentlig en debat om. Og derudover, så er det også sådan... Og det, og det er et, 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 et brud med den reguleringsmekanisme, der sædvanligvis virker, hvor, hvor øh, overførsindkomsterne følger lønningen. Så, ja, for, for at nå de 3 milliarder, som vi regner os frem til, så er det også en forudsætning, at den offentlige lønsum ikke stiger. Hvis offentlige ansatte skal arbejde en, øh, en dag ekstra, øh, så øges lønsummen i den offentlige sektor med cirka en procent, og det durer ikke, fordi det spiser af de 3 milliarder. Så der er man nødt til at gå ud og afskedige, eller reducere den offentlige beskæftigelse med 4.000, det bør ikke være noget problem, men, men under de her forudsætninger, så kan man nå 3 milliarder. Men jeg vil sige, at den mest skrøbelige forudsætning, det er nummer et. Har Mette Frederiksen så, så godt et greb om det her? Og så vil jeg så sige, at øh, selv hvis hun har fagforeningerne i de angreb, øh, det vil ikke undre mig, at hun har, når alt kommer til alt, øh, så virker det her ikke bare på den lidt længere bane, fordi på et tidspunkt så hun ikke statsminister mere, og mm. så vil de kræve mere i ferie, så falder øh, regnestykket sammen. Øh, så øh, ja. Øh, og og det er en mærkelig måde at skaffe finansiering på. Jeg synes også, det, det der kryds, de laver med forsvar synes jeg også er fuldstændig gal. Vi skal arbejde en ekstra dag for at få penge til forsvar. Jeg vil gerne lige minde om, nu hvor I, Jacob Ellemann og Mette Frederiksen øh, og kompagni og Løkke, sidder og lytter med, øh, at øh, efter demografisk træk, efter forsvarsudgifter, så er der 12,5 milliarder kroner i frit. Råderum. Det kan sagtens finansiere... I 2030? I 2030. Og det er det år, de vi taler om. Ja, ja, ja. det er vi taler om. Ja. Så de kan sagtens finansiere de fire. De kan tage øh, knap en tredjedel øh, eller øh, godt en tredjedel af, af de 12,5 milliarder kroner og bruge på forsvaret. Ja. Æ, og sådan hjemme. Eller kan man gøre det med at reducere af offentlig beskæftigede med hvad er det, øh, 10.000 eller sådan noget. Ja, og det kommer vi tilbage til. Det kommer
0: vi lige præcis ja. tilbage til. Der kommer vi 36.000 ja. flere øh, under corona. Stort set. Æm, godt. Er der nogen af jer andre, der har noget at tilføje til det her?
2: Måske bare en enkelt, enkelt interessant observation, synes jeg. Ja, det er, at hvis, hvis det videre er sådan, at, at, at ferielovgivningen og, og reglerne om helgedage, de binder, sådan som regeringen forudsætter, at den gør, jamen så betyder det også, at så øh, undervurderer vi de adfærdseffekter, vi normalt måler, når vi øh, laver skatteændringer. Fordi der laver man jo typisk ikke overenskomsterne om, i hvert fald med det samme. Så, øh, så, 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 Prøv
0: lige at for, 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 forklare det nærmere. Jamen, det er det, det, hvis... Det, 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 hvis, de nu man tænke, siger, hvis nu man tænker de marginalskaterne. Det er det, at
2: folk, folk, vil gerne arbejde, folk vil gerne arbejde mere, end de egentlig kan, på grund af overenskomsterne. Det er forudsætningen for, at det her kommer til at give noget. Det er jo det, Mads klaret. Ja. Øh, Så klaret. Så... så så, så reglerne skal på en eller anden måde binde folk til ikke at arbejde så meget, som de gerne vil. Hvis, de så, øh, hvis vi sætter laver øh, ændringer, så, så vil de der forhindringer de vil jo også gøre, at der, kommer der ikke kommer den samme effekt på arbejdsudbuddet, i hvert fald med det samme. Så vil det nok med den tiden glide ind i overenskomstforhandlinger osv., og, og så får vi effekten. Øh, men den der træhed, den, øh, den, 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 den øh, kommer jo til at se ud som om, at, at adfærdseffekterne er mindre end de er. Og det er så yderligere et argument for, at man måske tager...
0: Okay, så på, at... så, på lidt længere, så på lidt længere sigt ville adfærdseffekterne være, være meget større eh, end, end det, man ser i, i de empiriske undersøgelser, hvor man, mm. hvor man, hvor man ser på konkrete adfærdseffekter efter en skatteændring. Ja, hvis det svært er svært at ja. ændre sit arbejdsudbud, så må det være sådan. Og, 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 og i og med, at det er øh, effekterne på, på lang sigt, der giver holdbarhedsvirkningen på de offentlige finanser, så er det det, der er relevant? Ja, ja så altså, kunne man jo. Man kunne lave en divtavsmanøvrer,
2: hvis man ville. Altså, man kunne godt både sætte skatterne ned og så, øh, så lempe på nogle af de restriktioner, vi har.
1: Jeg tolker egentlig det her som... Altså, Danmark og Stig laver også nogle spørgeskemaundersøgelser, og hvor de spørger danskerne, om de vil arbejde mere, de, de, arbejde flere timer. Det vil de grundlæggende ikke. Så jeg tolker mm, simpelthen det her, ja. som om, at Mette Frederiksen bare vil tvinge øh, det her igennem, at nu skal I sang med at arbejde en dag ekstra for velfærdsstatens V og øh, vel. Og det har hun aftalt med fagbevægelsen om. Ja, øh, og ja. så lige så snart, at øh, hun ikke er statsminister med, så falder det fuldstændig sammen. Det er sådan en intentions- og appelpolitik.
0: Karsten, Bo, Larsen, hvorfor har offentlige byggerier og IT-systemer næsten altid både budgetoverskridelser og forsinkelser?
3: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Nu er det jo ved at være jul, og det er jo traditionernes tid. Og der er jo ikke noget, der er så traditionelt, som at offentlige byggeprojekter og offentlige IT-systemer næsten altid kommer i økonomiske vanskeligheder. Det er selvfølgelig kompliceret at bygge offentlige IT-systemer og offentlige bygninger, men overordnet set, så må man så sige, at det kunne være en god idé at stille sig selv spørgsmålet, hvorfor er det i virkeligheden sådan? Og noget af det, man i hvert fald kan se som en mulig grund, det er, at det har noget med beslutningsprocessen at gøre, og sådan set også processen under byggeriet. Når man skal have de her ting i gang, øh, så ligger der jo en be politisk beslutning øh, omkring det her. Og der er jo en god idé at være optimistisk omkring, øh, hvor vildt bliver det her, og hvor hurtigt kan det være færdigt. Øh, fordi så bliver det nemmere at få den politiske beslutning igennem. Til gengæld har det så ikke nogen konsekvenser efterfølgende. Fordi øh, der er altid mulighed at gå til skatteyderne og, øh, og få mere finansiering. Øh, det vil ikke være, hvis det var en og Han endte med, ville ende med at gå konkurs på, på et eller andet tidspunkt øh, undervejs. Øh, og, øh, så derfor så ved både byggekager også dem, der øh, øh, bygger, øh, at øh, der er altid ekstra finansiering at hente. Så det er sådan, på mange måder meget naturligt, at, øh, at det her sker. Vi har jo set nogle rigtig, rigtig øh, eksempler på det her med, øh, med Sporinstituttet og forskellige andre ting, hvor, hvor det er løbet fuldstændig øh, øh, af sporet med, øh, med finansiering og halvdelen af alle øh, supersygehusene ser nu til at have kraftige budgetoverskridelser. Så, øh, så det er helt naturligt. I forhold til IT-systemer, der er så også den øh, ting ved det, at det, man bygger jo ikke en halv storbandsbro. Det er det jo også i forhold til, til almindelige anlægsprojekter. Så hvis man står med et halvt super sygehus, eller man står med et halvt IT-system i den offentlige sektor, så føler politikerne sig forpligtet til at bevilge flere penge. Hvor man måske en den sektor i høj grad, er blevet på IT-siden, med skot, skrotte projektet. Der er mange banker, der har skrottet store projekter, der kørte kørt af sporet. Men det kan man ligesom ikke, for der er ikke nogen, der vil tage den politiske ansvar for det her. Så det får lov til at køre videre, at det er jo egentlig, det er inde i det offentlige. Så endnu her, 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 Æh, her, her øh, er der, der er et eksempel på politikfejl.
0: Så øh, måden, jeg tolker det, du siger nu på, og nu bare korrigere mig, hvis du øh, ikke synes, det, det er den rigtige måde at se det på, det ja. er, at hvis nu vi tager en privat virksomhed, og de kan se mm. det her projekt, der er en stor sandsynlighed for, at vi kommer til at smide gode penge efter dårligt hvis vi fortsætter med det her. Det er bedre at tage smerten nu og skråtte projektet. Yes. Det, det vil øh, give den, øh, det, det er den bedste beslutning set fra aktionærens perspektiv. Det vil forbedre virksomhedsværdi værdi øh, ja. på, på, på lang sigt. Ja. Så vil man tænke i en privat virksomhed, eller vil man være tilbøjelig til at tænke i en privat virksomhed <laughs> i højere grad. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Øh, Hvorimod i det offentlige, der vil sidde både embedsmænd og politikere og tænke, hvis vi skråtter det her nu, så bliver det en kæmpe skandal. Ja. Hvis vi tilfører nogle flere penge, så kan vi håbe, at det bliver godt. Og hvis ja. ikke det bliver godt, så er det muligvis slet ikke os, der sidder ved magten og har problemet, når nogle fremtidige politikere skal træffe beslutningen af skråt. Lad os udskyde den beslutning og tage en tur til emanation, så at sige. Er det, er det en beskrivelse af, af, af mekanismen? Fuldstændig korrekt.
3: Øh, og igen, altså leverandørerne både på IT-siden, men også på anlægssiden ved jo også, at der er masser af finansiering, når det drejer sig om den, den offentlige øh, sektor, og øh, de er jo heller ikke på den måde de rene englerne så det udnytter de jo naturligvis også, specielt på de områder, hvor man er meget finansier eller afhængig af den pågældende leverandør, hvad man er i forhold til rigtig mange øh, offentlige IT-systemer øh, så, øh, så det er en lose-lose øh, situation, det er langt stykke end vejen
0: mm, mm. Yes. Uh, grunden til, at jeg var så uopmærksom ud lige før, at jeg tog min telefon og kiggede på alt muligt, det var, fordi jeg lige skulle finde ud af, hvad det nu var for et uh, afsnit af Samfundstanker, som er den anden podcast, der ligger i den her, uh, i, i den her kanal, som uh, I formentlig hører det her fra. Uh, uh, hvilket afsnit det var med Per Sødal, uh, som er sådan en byggeekspert, der handler om nettsporbyggeriet, og det er Samfundstanker uh, nummer 52 med Per Sødal. Øh, hvor han gennemgår, øh, hvordan sådan et ikke kan blive flere gange dyrere, øh, end hvad der er planlagt. Øh, altså mm. fem, fem gange op, er det vist, så vidt jeg husker. Øh, og det, 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 det er meget interessant afsnit op på det her. Ja. Man kan måske Kørsten, problem, er, der, er der andet, du vil sige om det her?
3: Ja, altså, man øh, nu er sådan et påpeget problemet og sige, at, øh, hvad er så øh, reelt set løsningen? Øh, og man kan jo måske sige, at øh, øh, den måde, man bygger hjem på i, øh, i dag, kunne jo være en del af løsningen, fordi der er meget, der tyder på, netop fordi man har det her med... Man har politikerne og skatteyderne i ryggen og, og politikere ekspert, til, til beslutninger, at det var bedre at overlade de her byggeprojekter til private, at det offentlige så i højere grad lejede sig i, eller på en eller, måde, på en eller anden måde fik adgang til, til bygningerne. Øh, og det er jo det, man siger med private, men der er det jo private investorer, der, der, der opfører bygningerne, og så, og så driver plejehjem øh, på dem. Og, og der hører man jo ikke om de her enorme budgetoverskridelser, som man hører enormt meget om på, øh, på supersygehusene lige i øjeblikket. Øh, så, øh, så det kunne være en vej frem i højere grad at tænke i, i, i de modeller.
0: Yes. Og der er et andet perspektiv også, og det er, øh, at øh, private entreprenører så ofte vil bygge den samme type byggeri på tværs af mange kommuner øh, ja. og opbygge en erfaring, som øh, de kan tage med sig. Hvorimod, hvis, man, øh, hvis det er et meget politisk styret byggeri, så vil der være en tilbøjelighed til, at, at hver kommune skal, skal opfinde den dybe tallerken og sætte sin eget præg på det. Hvilket der selvfølgelig arkitektonisk kan være en idé i, men bagved arkitekturen ligger der jo nogen, no, noget viden. Som, som, som bare standard.
3: Både architetonisk, men måske endnu mere som bygherre. Altså, øh, det er jo, der er jo grænser for, hvor tit øh, og hvor meget øh, kommunerne øh, bygger. Men hvis du er professionel bygherre, så øh, har du selvfølgelig en helt anden tilgang til, hvordan du styrer dine din leverandører. Øh, og det skal gøres med, med, med hård hår. Så der er også en professionalisme om det, øh, som er meget, meget vigtig. Yes. Godt,
0: vi gælder videre. Klimatolk, det lyder ikke rart. Skal vi nu tænke på optimismen på klimaområdet?
2: Øh, ja, det skal vi. Øh, der er indgået en, en stor aftale her i, i weekenden mellem det, det, ikke, jeg vil, det, vil sige det økonomiske råd, det europæiske råd øh, og Europaparlamentet øh, om en del forskellige ting. Den ene ting er, at det, det handler om klimat Og egentlig kan man sige, at ideen med at lave en klimatoll, den kan være meget smart. Det er, det er Bill Nordhaus, som vi har talt om nogle gange, der har fundet på den idé at sige, at man har jo det der freerider-problem internationalt med, at, at, øh, at lande de vil helst undgå at reducere selv og skubbe byrderne over til nogle andre. Ikke? Så kineserne er for eksempel ikke særlig begejstrede for at reducere deres CO2-slip. Øh, det kan da ikke
1: Danmark, vel? Nej, der, der er ideen... Ja, det, det,
2: <laughs> når, det, når det virkelig gælder, så, så kan det faktisk også gælde, okay. gælde Danmark. Ikke? Æ, men æ, ideen er at sige, at hvis nu... Aalborg, Portland, man, 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 kan, man kan sige til... Hvis nu man siger til, til for eksempel til Kina, hvis I ikke I indfører en CO2-afgift, så indfører vi en, når når, når, vi, når vi indfører varen til, til Europa, og idéen er så, at så, så har de et til at lave den derude, fordi så får de penge i stedet for, at det kommer ind i Europa. Problemet er, at det her jo meget nemt bliver til en protektionistisk konstantning. Øh, vi lever en tid, hvor protektionismen er, er meget udbredt, og, øh, og, og, og der er jo en, en risiko for, at det her får protektionismen til at skide. Der er også en risiko for, at EU-kommissionen øh, Æh, ikke uh, har så meget fokus på klimaet, når der kommer så stykket, men i virkeligheden på det med at begrænse handlen og
0: uh, få insekter i, et, i den offentlige kasse. Det skyldes jo, at øhm, særinteresse kan være dygtige til at påstå, at øhm, der er øh, en, et klimaargument øh, for en, en og i virkeligheden, så er det protektionisme. Vi ser ja, på en mulige andre områder, forbrugerbeskyttelse, Man hævder, at, at nogle produkter fra, fra udlandet ikke beskytter forbrugerne godt nok, eller miljøhensyn, eller alt muligt andet. Og i virkeligheden, så, så er det protektionisme. Lige præcis. Og det kan jo være meget svært at afgøre. Altså, man kan jo ja. godt argumentere begge veje hmm. ofte. Det kan det, men, men nu må vi jo
2: se ad. Altså, det, man, kan jo, man kan jo håbe på, at det, at det virker, sådan at det fører til, at der kommer nogle, nogle afgifter på de her varer øh, øh, ude lokalt, sådan at, at vi ikke behøver at lægge dem på i, i Europa. Men, øh, men øh, altså, jeg tvivler på, at, 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 det, det, at det kommer til, til at ske. Så er det spørgsmål, spørgsmålet, om man, kan hånd, man kan, overhovedet kan håndhæve det her. Det er jo meget, meget svært at vurdere, hvor meget CO2-indhold der er i importerede varer. Hvad sker der, hvis Kina for eksempel laver det? regionalt og siger, at alt, øh, alt det cement eller øh, stål, vi sender til Europa, det kommer fra en provins, hvor de har indført en, øh, øh, eller, en, en klima, klimaafgift. Øh, mm. vil, vil vi være i stand til at, at, at tjekke, at det i virkeligheden er rigtigt? Så ja. at sige, i, i det hele så, så kan kan være en god idé. Det, med de politikere, vi har,
0: så øh, kan man godt være bekymret for, hvad, hvad, hvad der kommer til at ske. Og så er der jo øh... også en kæmpe risiko for, for handelskrig, ikke? Altså, jo. at, at øh, nogle lande siger, at det er vi simpelthen uenige med jer i det der, og øh, som modreaktion, så lægger vi, smækker vi nu en 12 på noget af jeres, og, og så kan der køre en, en tit for tat frem og tilbage med, at man straffer hinanden. Ja. Øh... Det næste, de har aftalt,
2: øh, det er øh, at øh, udvide CO2-kolesystemet, øh, CO2 som findes i Europa. Og det er som udgangspunkt en rigtig god beslutning, fordi kolesystemet er det mest effektive redskab, øh, vi har. Og, øh, og, og det vil komme til at fylde mere, så har man også truffet den beslutning, at man vil inddrage mere under kolesystemet. Øh, så og det er jo noget, vi har, har, har argumenteret for længe. <laughs> øhm, så for fremtiden så vil, vil vejtransport øh, transportområdet komme med ind under, under området. Det der er kun fly, der, der er med, og varme vil komme med. Øh, men, og der er desværre et stort mind, og det er, at det man har tænkt sig at lave, det er et separat kodesystem for, for de der områder. Og nu, nu de, man har ikke lavet den endelige aftale, men det der har ligget i kortene indtil videre, jamen det har været, at man skulle bevare de nationale reduktionsmål, når man indfører øh, det, her, det her kvotesystem. Og så er det en dårlig idé, fordi så får vi, så får vi dobbeltregulering, og så ligner det mere, at ideen med, med det her, det er i virkeligheden at skaffe nogle indtægter til, til, til EU's kasse, i stedet for, for nationalt. Det kan Så sagde kommer... du, at
1: flyene var en del af kvote, øh, systemet øh, ja. også? Fly er, fly er en del af, af, af gode systemet. Det kommer så altså oven i den her øh, nye flyafgift på, ja. på 100 kroner, ikke? Jo, ja, det er også et øh, eksempel på dobbeltregulering, ikke også? Hvor meget svarer den del øh, flykvote til i kroner? Kan man konvertere den til, til en flyafgift, hvis nu det var en afgift? System? Ja,
2: det er... Det, når du tænker på, hvor meget det vil være, ja. jamen det afhænger, ja. jo, det, afhænger jo, det afhænger jo af, hvor, øh, hvor, 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 hvor meget man flyver. Øh, Øhm, og hvor, også hvor man flyver hen, hvis man flyver uden for, for, øhm, for, for Europa, ja, så er man i gang internationalt ved at lave et, et, et særligt kvotesystem. Så mm. man kan ikke, altså, man kan sige, fordelen ved et kvotesystem, det er jo, at så kommer det til at afhænge, afgiften kommer til at afhænge af, hvor meget CO2 det udleder. Den her nye mm. afgift, de laver på 100 kroner, jamen, den vil jo gælde, uh, uanset hvor kort eller hvor langt du flyver. Altså hvis du flyver mm. til Bornholm, så skal du betale de 100 kroner. Uh, det samme skal du, hvis du flyver til, til Sydspanien. Og der er jo trods alt forskel på, hvor
1: langt der er uh, og hvor er meget CO2 er blevet ud af det. Må jeg ikke lige gøre det før? Uh, det er bare, præcis. at vi er ved flyene her.
2: Mm. Øh, nej, men jeg tænker på, hvis vi gør pakken færdig her, fordi det, det, det tredje element, og man kan sige, øh, det er måske det allermest bekymrende, i hvert fald i princippet, det er, at man har samtidig med, at man har lavet det her, så har man besluttet sig for at indføre en social klimafond. Øh, og øh, det er altså en, en, en fond, som kommer på EU's budget, øh, cirka 500 milliarder kroner, øh, og som skal hvor EU øh, ligesom skal stå i spidsen for, at der uddeles øh, midler til... til øh, altså det bliver blandt andet kompensation til det folk, der bliver ramt økonomisk, små virksomheder osv.
0: Der bliver ramt økonomisk af hvad? undskyld. Der bliver ramt økonomisk af hvad?
2: Ja, af at øh, man nu strammer øh, klimapolitikken, blandt andet med, med klimatålen og med, med stramningen af af i her, det, det vil det vil, det vil gøre det dyrere at udlede CO2 i, i Europa og importere varer, og det det kan få nogle omkostninger for, for forbrugerne naturligvis. Men det er jo pointen
0: med det at det skal have omkostninger for forbrugerne. Jep, og, og det kan du sige. Altså, det er jo hele ideen med at reducere CO2 udledning er at Jo, men det her jo
2: det, det er så at kompensere, ikke? så du putter du ja, ja. noget socialpolitik ovenpå, ikke? Så, ja. og, og det er jo et bekymrende det skal spor, EU jo ikke findes, det, skal det der der Ja, og det er præcis, øh, og, det, og det er altså der er jo, og det har jo ligget i kortene meget længe fra, fra kommissionens side, at det er, at de vil gerne binde, binde klimapolitik, som de nordeuropæiske lande er interesseret i, sammen med noget omfordeling som de sydeuropæiske lande og østeuropæiske lande mm. til dels også er interesseret i. Og der bliver endda lavet en særlig fond til, 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 de, til de sydeuropæiske lande, som er... Så det er det klimabestikkelse og, til sydeuropæerne? Og, ja, det er det, ikke? At sige, ja. Og, og det, det sjove er jo, at der er meget tit bliver talt om, jamen, det er vigtigt, at vi i Danmark går foran, fordi så vil vi sætte et, et eksempel for resten af verden. Realiteten er jo, at det, det virker meget omvendt, nemlig at at de sydeuropæiske lande siger, at det er fint, de har meget høje klimaambitioner. Det må I gerne. Det må I bare selv rode med. Altså, vi forlanger kompensationer. det er også jer, der skal bære den største del af byrden. Så det er lidt, jeg synes, det er et bekymrende spor, som EU har bevæget sig ind på, og det er så endnu et bræk. Det er jo ikke det kæmpe store, det svarer til cirka 3 promille eller sådan noget af BNP. i. Ja, ja, til en start.
1: Jeg synes, det er spændende, det du siger omkring kvoter og fly. Øh, og jeg synes, at din overvejelse er fuldstændig rigtig også. Øh, vi økologer kan godt lide kvoter, men det har en ulempe. Der er ingen, der fatter en bjæl af det. Nu har jeg hørt øh, DR's pitch-orientering hele ugen her, der har handlet om flyafgiften på 100 kroner. Der er ikke nogen, hverken virksomheder, dem, der deltager i udsendelsen, eller journalisterne, der aner, at fly er omfattet af kvotesystemet. Øh, så, øh, de nævner det i hvert fald ikke. Nej, de nævner det ikke, men, men det er jo fuldstændig centralt. grund til, at de ikke nævner det, det, er, fordi de ikke forstår det. Øh, hvis det var en afgift i stedet for, så ville den være lige med det samme. Vi har en, en, en CO2-afgift på, på fly, der svarer til, hvor det var til Bornholm, til, på, på 200 kroner i forvejen. Og nu skal der være en på 100 kroner oveni. Ikke? Så det er derfor, jeg spurgte til...
0: Altså det har vi ikke, men det, det er et tænkt eksempel. Du, du, det, du nævner med Bornholm. Ja, selvfølgelig.
1: Ja, det er tænkt eksempel. Jamen, jeg prøver, jeg prøver ja, ja, ja. at illustrere min pointe. Ja, 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 ja. Øh, Nå, om jeg præciserer ja, overfor ja, 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 lytterne, ja, yes, at, at vi har ikke yes, en flyvegift for 200 kroner. Nej, øh, nej. Øh, men, men, men det vil være fordel. Det vil være langt bedre, ja. mener jeg, øh, hvis det var en afgift frem for en kvote. Okay, hvad siger du til det også? Øhm.
0: Æ, det, det var ikke,
2: ikke, ikke nødvendigvis sådan, at det, det ene er mere gennem end det andet. Øh, øh, så... Du, du, du kan måske have en, en pointe i, at folk har svært ved at forstå, hvordan kvotesystemet virker, og, øh, og, og, og man kan sige, at logikken i et kvotesystem er, at man låser mængden, og det vil sige, at priserne de kan hoppe ja. meget op og ned. Yes. Og, og nogle gange så har, har, har der været var der sket et stort fald i CO2-udledningen, eksempel under finanskrisen, så faldt priserne øh, på, på kvoterne, og så sagde man, uh, det virker ikke, men det er jo simpelthen, fordi <laughs> <de> udledningen <laughs> faldt. Ja,
1: ja, øh, men altså, ja. vi,
2: får jo, vi får jo en forendelsesfly, der vil der jo være, for fremtiden vil der jo være, være både kvoter, der vil være æh, halv CO2-afgift, som der er på sektoren, ja. og så vil der være, være den her nye flyafgift, der kommer oveni. Øh, og jeg synes, det, det er lidt beskæmmende at se, at, øh, at øh, industrien har været ude at sige, at de har sådan ikke noget imod den her afgift. De vil bare have penge. <laughs> Og det er klart, ja. så, 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 så gør man jo reelt det, at, man, at staten hjælper dem med at, at, at lave et monopol. Ikke? Altså med at, at finde en monopolrente. Ja. Det er en helt, helt skæv vej at gå. Okay, tak.
0: Okay, Mads, tiden går. Kan vi gøre den her lidt hurtigt, fordi vi har behandlet emnet nogle gange? Antallet af offentlige ansatte stiger igen ja.
1: igen. Let me do it uh, shortly. Uh, der kom uh, beskæftigelsestal i går fra Danmarks Statistik, og dem uh, kigger jeg efter hver eneste. Og i går, det var onsdag den 21. december, ja. til, vi uh, dem, ja. dem, dem kigger jeg på uh, hver gang, de kommer, fordi at under corona, der steg den offentlige beskæftigelse voldsomt. Den steg grundlægtende med omkring de 4 øh, Og det var der begrundelser for, at der var brug for sundhedspersonale og, og så videre. Det lå i kortene, det var midt på siden. Og så var ideen, at det skulle falde ned igen øh, her, øh, når corona var slut. Øh, og Finansministeriet busiterede i maj med et kæmpe fald, når den beskæftigede Så mener der 25.000 ned. Øh, øh, ud fra devisen, at nu var corona slut, altså der er ikke kronerudbrud og, øh, mm. og så videre. Øh, og i stedet for er der sket det, at øh, faldet er tværtimod en imod, så nu er vi oppe på 37.000 i stigning i den offentlige beskæftigelse siden, siden coronastart okay. og 36.500 siden Mette starten, men under var der faktisk der lå den flat ind til corona. Det er interessant i det her, det er faktisk, at, der, at det ikke vækker nogen som helst opmærksomhed ud over i Cepors lokaler. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at det ikke er større misgiv i arbejdsgiverorganisationer og andre organisationer, hvor man ligger væk på, at det er vigtigt, at... Og blandt journalister? Ja, Hvad laver de? Jo, men... Altså, de er blandt af under corona. Præcis. De er der skade. Hvad laver de? De intervjuer økonomer, og økonomer vælger, siger, og hvad de ikke siger. Jeg mener, altså, det at erhvervslivet står og mangler arbejdskraft. Og det er bare sådan, at på et strandt arbejdsmarked, så er én ekstra offentlig ansat, lige med en færre prædansat. Øh, så... Ja, og lad, lad os sige lidt i perspektiv, altså 37.000, ja. hvor meget var det, du sagde, Stor Bødedag giver? Øh, Stor Bødedag giver 3 milliarder. Nej, i arbejdsudbud? Øh, det giver 8.500. Så det er fire gange, gange ja. Stor Bødedag. Ja. Det burde være lige til at sige... <laughs> det er en hel uges Jamen simpelthen. <laughs> det var jo så altså, vores... julen også. At, <laughs> at <man> nedbringer <laughs> den offentlige beskæftigelse til før-coronaniveau. Man skal jo ikke bruge en coronakrise til vejet og udbygge den offentlige beskæftigelse. det er en stigning på 4%. Det er massivt. Jeg skal faktisk ind og se på, om vi tidligere i Danmarks historie haft så store mm. procentviser Det havde måske i 70'erne, men jeg skal ind og kigge mm. på det. Æ, men, men det er fuldstændig vildt, og jeg kan ikke forstå, hvorfor der ikke er mere opmærksomhed omkring det. Nu har vi diskuteret det her med forsvarsudgifter og store bødedag. Nu vil jeg bare minde om, at hvis man skal skaffe de 4,5 milliarder kroner til forsvaret, om man ikke vil skaffe dem ud af det, Fri rådrum, der er på 12,5 milliarder kroner, så reducerer den offentlige beskæftigelse med cirka 10.000 personer. Så er der 4,5 milliarder kroner til forsvaret og også lidt til lavere skat. Øh, ak. Vi fortsætter
0: med med digmas millionærskatten. Ja, gør også kort.
1: Øh, regeringen har jo foreslået øh, en millionærskat øh, på øh, 5% for indkomster over øh, 2,5 millioner kroner. Uh, yeah. Og det ene bag af den sættes op uh, for det her segment fra uh, godt 56% til godt uh, 60%. Uh, yeah. Og det i sig selv er interessant. Uh, altså gennem siden uh, 87, der har man reduceret den øverste marginalenskat uh, fra 72 uh, til uh, 56%. Alle statsminister siden har enten reduceret den øverste marginalenskat eller holdt den uændret gennem deres perioder. Så det her det er et ud på, 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 på den linje, der har været i skattepolitikken siden 1986 øh, øh, Det i sig selv er ekstremt bemærkelsesværdigt. Det er ekstremt bemærkelsesværdigt, at øh, Jacob Ellemann har blåstemplet den her forholdelse af marginæsskatten. Jeg kan til nød forstå Lars Løkke, selvom jeg ikke vil blåstemple hans blåstemning af det. Hans, han, øh, han havde noget, noget tom retorik om en top-topskat, og sådan nogle ting, øh, det ser vi så nu. Men, 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 men det skulle jo ses i sammenhæng med øh, ret store
0: øh, skattelæsere, der var struktur for bedrene. Det laver altså, selskabsskat, laver, altså, laver kapitalskat, øh, altså, laver selskabsskat, laver kapitalskat, og så videre, og så videre, og så videre. topskatten og øh, lige præcis, og, <laughs> øh, altså det nuværende topskat, og så kunne man så til gengæld have en top top for. Ja, ja. øhm, og intet af det andet,
1: der er strukturforbedrerne, Nej, ja. er jo kommet igennem. Ja. Så, så vil jeg lige sige, at Lykkes top top det var spændt. Det gik ud på, og fjernede øh, personfradraget for personer, der lå på plus 800.000. Jeg mener faktisk ikke, der er nogen, som helst har tabt penge på top topskatten skatten fordi ja, de mistede deres øh, personfra -draget. der er en skatteværdi på 17.000. Men de slapper også for 15 procent. Top, så det var rent spændende. Det var det desværre ikke her. Men vi har regnet på det. Og i første omgang, der, der gør vi bare, som de gør over den røde bygning i Finansministeriet. Vi banker det ind, vi kører igennem vores register, data, og finder ud af, at der er 8.700 danskere, der ligger i det segment, der bliver berørt af det. Og så bruger vi den elasticitet, som Finansministeriet bruger, og så får man et mere problemy på 600 millioner kroner. Jeg er tvivlende overfor, man når, og elasticiteten, det er noget med arbejdsudgrønseffekten. når man reducerer er ja. meget når man øger marginalskab. Ja. Ja. Jeg er meget, meget tvivlende over for, om man får det her mere provenu på 600 millioner kroner, som er peanuts, peanuts, peanuts. Ø jeg har en forventning om, at det går i minus, og hvorfor det? Jo, der er flere begrundelser for det. Ø for det første, så er det det segment, der ligger her. Øh, de er nogle gange arbejdende hovedaktionærer, øh, Og det er sådan, at heldigvis satte man ikke også aktieskatten op. Så den udgør 66%. procent. Så sådan nogle mennesker, de kan i stedet for at få løn, så kan de udbetale i udbytter. Det er noget, der kan evidere det her. Så har man også mulighed for at indbetale på pension. Det kan også godt være, øh, at hvis man får en bonus, så kan man sprede den over øh, nogle år. Så er der også den mulighed, at man tager flybilletten til Schweiz og arbejder der i stedet for at sætte sine aktiviteter ja, ja, ja. i gang hen ad kliven. Øh... Undskyld, jeg lige dig, mm. øh,
0: de to første eller De første ting, du nævner der, ja, ja. Det, er jo, det er jo måder at, at, at omgå skatten på. Som Skatte kan være ja. meget godt, fordi det, så er der jo ikke den samme negative effekt på, på arbejdsudbud og alt muligt andet. Ja. Den sidste, den er jo alvorlig. Det er en altså, det, det, det er, en det en velstandsdræber.
1: Velstandsdræber. Det er præcis, nogle af de præcis.
0: mest produktive mennesker, der forlader præcis. alle. Så, altså, det der er bare to forskellige altså, Det er
1: de 8.700 mest produktive danskere, men nu ligger en ekstra skat på. Øh, og der vil jeg henvise til et meget, meget spændende øh, studie, som Henrik Kliven øh, har lavet, af fodboldspillere. Øh, de kan godt sammenlignes med det segment. Altså højproduktive personer, topchefer med videre, de har verden øh, som deres arbejdsmarked. Det er fodboldspillere også. Og det, kliven fandt ud af, det var, at øh, fodboldspillere, de reagerer fuldstændig enormt på, på de her øh, skattesatser. Øh, og jeg synes godt, at man kan tænke det her ind i forhold til topchefer. Topchefer, øh, de kan også rejse ind og ud af, af vores land, øh, og de er lige så gode til tal som fodboldspillere. Øh, og jeg tror, det de er lige så meget er optaget af, af skat. Øh, så den kan sagtens ske minus og her vil jeg lige slutte af med at sige, at vismændene tilbage regnet regnede på tornings skat, i øvrigt millionærskat, som lykkebetegnede som hjernedød, jeg gentager hjerne død. Det var ikke det, vismindene sagde. De sagde bare, at den gav et, jeg tror, på en halv milliard til staten, netop fordi det her segment reagerer meget, meget kraftigt. Ja. På
0: så udover arbejdsudgudseffekter, så er der jo simpelthen også øh, effekter, der kan gøre, at der er nogen, der flytter til udlandet. Der er en, en tredje effekt, og det er, at der er måske nogen, man ikke kan tiltrække til Danmark. Fuldstændig, fuldstændig. og i, i hvert fald ikke permanent. Man kan gøre det på en forskordning i nogle år, ja. men altså produktive mennesker på udlandet, som gerne vil have permanent ja. i Danmark med deres familier, ja. hvor de starter virksomheder og bliver business angels, eller hvad det nu kan være, de vil vælge et andet land, fordi de kan se, at de første år kan de være på forskordning
1: og bagefter skal de betale ja. 60% i marginal. Ja, altså, Der ligger jo en implicit procent. indrømmelse i det her, går, går for mig nu, Martin. Ja. Der ligger jo en totalt implicit indrømmelse i det her. Hvorfor har vi en, en forskordning? Hvorfor skal universitetsprofessorer øh, og, og højtlønnede egentlig have lavere marginalskat, hvis de bosætter sig i, i Danmark? Det er jo fordi universitetsprofessorer de er besat af skatteprocenter, og det er højproduktive øh, mennesker ja, ja. også. Så øh, he, altså hele øh, velfærdsstaten, øh, altså øh, den her forskordning, en del af velfærdsstaten. Altså velfærdsstaten øh, øh, Blot det blev ikke det, jeg sidder og siger. Ja. Det var meget udvikling. Er der nogen kommentarer ja.
0: til det her fra nogle af andre? Det skal være hurtigt kort. Godt, så går vi videre til... Du, nu skal vi videre til uh, Lyspunkt og skævt, så vi tager lige. Og øh, det er jo, øh, fordi vi slutter af med interviewet med Morten og så bliver endelig hængende til det øh, efter Lyspunkt og skævt. Og det store er jo, at vi skal både kåre en uges og en år. Så lad os starte med ugens. Og vi starter med skæverden. Øh, jeg har en øh, kandidat, jeg så Svend Brinkmann, øh, som skriver mange fornuftige ting, men øh, det forhindrer jo ikke en i at overfalde ham, når han skriver noget ufornuftigt. Øh, Svend Brinkmann skrev på Instagram om, hvad, lykke, øh, hvad der giver lykke. Og øh, jeg troede jo, at han var så materialistisk, men øh, så siger han, at hvis man vil have et liv med lykke, så skulle man have købt noget fast ejendom i København, mens priserne var lavere, så du kunne høste en skattefri milliongevinst både frem af afdragsfrie lån og fastfrysning af ejendomsværdiskatten, der sammen med en lav rente rådighed i den finansielle verden og en total uansvarlig mangel på politisk regulering af bobleøkonomien, medfører stigende ulighed, skade på nationens sammenhængskraft og risiko for nye økonomiske kriser. Øh, Otto?
2: Ja, han er, ikke, øh, han, han er ikke nogen skatteekspert, den gode Svend Brinkmann. Han læser politikken i dag. Og, øh... Så, så det, man, det, jeg godt kan bekymre mig en gang imellem, det er, at der, der er nogen, der fremstiller det her som om, at, at hvis man går på boligmarkedet, så får man en sikker gevinst. Og hvis det var sådan, så burde vi jo alle sammen bare kunne leve af og, 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 og købe fast ejendom. Øh, der er jo en risiko forbundet med at købe fast ejendom. Øh, og, den, øh, den, og der er faktisk det kan rigtig mange mennesker, der har på fast ejendom. Jeg tror, ja, det er der gennem tiden. Rigtig mange, ja, ja. der har tagt, og der er nok, vi vil komme til at se det i de kommende år også. Kunne Æh, hvis man, kunne <laughs> godt, man kunne godt lave en beskatning, hvor man så sagde, jamen, nu, nu, hvis man skulle lave en neutral beskatning, så skulle man gøre det, at man sagde, okay, nu øh, beskatter vi, hvis du har en gevinst, så, får du en, øh, så skal du betale noget i skat. Hvis du har et øh, tab, ja, så får du så til gengæld fradrag. Men hvis man gør det, så vil, vil for det første, så vil, øh, så vil den... Skal det ikke rigtig komme? Til, over tid, vil det ikke rigtig give noget på ny. Og det vil også bare betyde, at staten kom til at bære en del af, af risikoen. Uh, I mm. princippet så kunne man jo øge sin egen handelsportfølje, hvis man gerne ville have mere risiko på sine bøger. Uh, men der dybest set vil der bare ske det, at uh, staten, som karsten var fint inde på tidligere, uh, suger en helt lille risiko til sig, uh, vil komme til at suge noget yderligere risiko til sig. Så uh, det er desværre en... en en udbredt
0: misforståelse. Hvad hva, hva, så med påstanden om, at ejendomsværdiskatten, øh, har er det, er, er, er ejendomsværdiskatten har bidraget til en bobleøkonomi? Er fastfrysning af ejendomsværdiskatten har bidraget til en bobleøkonomi, er det rigtigt?
2: Øh, nej, det er der ikke, det er der ikke, ikke noget, der, øh, noget, der taler for. Øh, altså, øh, og, og det, det er skattestop, der har været, har ikke været særligt effektivt. Øhm, så, så vi har jo set at at faktisk det er der ejendomspriserne stiger. Øh, der er, også, hvad er argumentet også her også er,
0: er, er det at øh, en fastfrysning af opsigelse, skatten giver en en en, en parallelforskydning op i ejendomspriserne, men, men ikke en boble.
1: Ja, for altså, sådan altså, der, der så en, en, del af det, engangs, det.
0: en engangsgevinst.
2: Det giver en engangsgevinst præcis, så så ja. og så det, det ene og det andet er at det spiller over i i grundskylden i Øh, I stedet i, i ja. for. Det, det, det her blev det. undersøgt, som lige sige. Mm, af, ja. af, 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 der, der, der blev undersøgt senest, da øh, øh, Rangvedudvalget øh, kiggede, kiggede på det, og der kan man altså ikke sige, at, at skattestoppet er, er skyld i den boble, der har været.
1: Ja, uh, yes, uh, jeg er enig i læsningen af regnskuddet, rapport, de sagde, så er det stik modsat udadtil, men der er lavet ret mange analyser af det her, ja. hvor man går ind og vurderer uh, effekten af, uh, egnet for skatten på boligpriserne. Og er de har stoppet. fundet er præcis og de har fundet helt ekstremt små uh, effekter. Så vi lige nævne, at hvis man uh, skatmissteder beregner, hvis man er statter og grundskyld øh, med en avanceskat, skal den op på 70 procent. Okay, yes. Skal vi give øh,
0: ugenskiver til øh, Svend? Eller er der mere at sige om det her også? Æ, jeg vil ja, øh.
1: gerne have, at have et forslag, øh, og det er egentlig... Øh, jeg vil gerne tilføje noget at Svend Brinkmann, det er. et forslag, Jamen, det er også Brinkmann her. Okay. Æ, det er ikke et forslag, det er en idé. Æ, det er, om vi skulle invitere ham i studiet øh, lige efter nytår. Det kunne da være interessant at høre. Ja. Øh, han siger jo mange fornuftige ting, bare ikke om økonomi. Nej. Men det kunne da være interessant. <laughs> og det er jo ikke det. så mærkeligt, han er jo Du er så venlig, så, 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 så du ville kunne have en en jeg, dialog. Jeg kan være venlig, med. Jeg, jeg gør
0: mig nogle gange umage for at være det.
1: Øh, ja, <laughs> og det lykkes dig. Det lykkes dig. Ja, tak.
0: Øh, bare en jeg idé. vil gerne supplere.
3: Ja. Det er, er vedrørende lige præcis det, som Madsen til. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig god idé at invitere Svend Brinkmann. Jeg er faktisk en stor Svend Brinkmann-fan har læst en meget stor del af hans bøger, men en gang imellem udtaler han sig om økonomi, og det skal han altså hellere lade være med. Alternativt kunne han måske læse en bog om økonomi. Vi inviterer ham en En fremragende bog, generelt set vil jeg gerne advare mod det. I kapitlet han har om bæredygtig samfund, som er helt på niveau med en der udtalelse på Instagram. Så jeg synes, at vi kan inviterere ham studiet. Vi kan også overveje, om Sebers økonomi kunne bære og bære ham en bog. F.eks. økonomi i en lektion, der lige er udkommet på dansk det kunne godt være, han havde noget interessant at sige om økonomi, hvis han havde sat sig en i lille
1: hjemme. Og så kommer han på meninglisten for vores pressemeddelelse. Ja, ja, ja. Og, 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 og alt andet, hvad vi kan gøre for at synere ham, øh, ja. Er det sådan et stort Er der andre, sigt, andre, det, andre, det andre der. kandidater det, til, at, det kunne være spændende. Ja, det kunne være spændende. jeg havde lidt overvejet,
2: Jeg havde lidt at man skulle give den til Søren Gade, som vi holder sted fast i sådan et, et ben øh, som formand for for en kommunal havn. Men øh, jeg, jeg synes, vi lader ske til Svend Brink, Brinkmann. Svend Brinkmann,
0: du skriver. Så er lyspunkt. Du har en kandidat, Karsten.
3: Jamen, jeg har været endnu en gang kendt Møller B. fra en fantastisk <laughs> Din... artikel i, øh, i, hvad det hedder øh, øh, Sundhedsmonitor, hvor han gennemgår årets gang i, øh, i, øh, i sundhedsvæsenet hvor mange af de pointer, som vi synes, også har haft med om nyhederne omkring, at det måske ikke ser, til, som man ser ud som man skulle tro, der er ikke så mange sygeplejersker, der flygter til Norge osv., som man skulle tro. Det gennemgår han sådan rigtig rigtig fint i den her artikel, og så kommer han sådan lidt med, en, med en ekstra lille bonus, som at der er heller ikke så mange anestesis-sygeplejersker ansat i den private sektor, som man, man rent faktisk øh, skulle tro. Så det synes jeg er godt. Endnu et, et faktat, og samlet i en øh, god artikel. Øh, så det synes jeg vil være et udmærket
0: lyspunkt. Okay, og du har også en... Otto, øh, vi må gøre det lidt hurtigt. Ja, fordi, ja. det har jeg. Det, er, det er
2: rektor for CBS, Nikolaj Malkov Møller, øh, fordi CBS har vedtaget en erklæring i, i stil med den kendte øh, Chicago-erklæring, om at øh, man vil stå vagt om de studerendes ytringsfrihed, og man ikke vil beskytte nogen mod ytringer, som, øh, som de kan blive stødt over. Jeg synes, det er rigtig godt at se. Øh, så... Øh, så, så det synes jeg godt at vi kunne, kunne poskøn. Helt enig. Ja.
0: Jeg vil gerne bare også, ja, den vil også den Den vil også også sige øh, den. Der må tale møller vise ja, synes jeg. Helt enig. Jeg kan, kan du med det er ja, det mig. Jeg blev meget jeg, jeg blev øh, glad da jeg så den. Det må jeg sige Nikolaj, Malkov møller. Tusind tak for øh, at CBS tilslutter sig Chicago principperne øh, Du er vores lyspunkt. Så skal vi have kåret et, et årets skævert og årets lyspunkt. Og det skal altså desværre gå lidt tjep, selvom det jo egentlig kalder på, at øh, mm. vi, vi tager en, en, en bredere diskussion. Men der er en indstilling fra Mas om, at øh, vi tager Jacob Element som også skibet for løftebode gå i regering få meget lidt ud af det og ind med at vælge at blive forsvarsminister. Og så også hans valgkamp
1: og optakten til valgkampen med sløve oplæg omkring fuldtidsfradrag og bolig. Øh, oplæg med et boligfradrag og så videre. Mm. Altså det, det har ikke været så godt. Det har ikke været så godt.
0: Hvad siger i andre? Man kunne så også sætte Putin og alt det der, men jeg synes vi skal holde os til Danmark. Vi har trods alt en dansk økonomisk tænketank. Hvad siger i andre? Jamen,
3: kan I høre mig? Ja, jeg, Hvis vi holder os til Danmark, så er det svært at finde en, ja. der kan konkurrere med Vensternes
1: Han er stærk en det? det... Mm.
0: Fint. Ja, så er den allerede. Og øh, lyspunktet, Mads, der har du foreslået.
1: Alex, hvad Jeg synes, det er imponerende. Øh, det er fantastisk. Altså, vi er jo en borgerliberal, tænker sammen, så det er set en borgerliberal briller, at, at vi har et, et parti, der på lange, lange strækninger øh, kommer med en sund øh, sun økonomisk øh, politik, der er ambitiøs, øh, og samtidig har han været i stand til at bryde igennem i Vælgerhavet og, og få en, et meget, meget øh, flot øh, valg. Var det og på, procent, og på en,
0: en, en, en grundlæggende
1: værdipolitisk præcis. valgkamp, præcis, du præcis. kan selv Ja, altså, det, ja, var, ja, det, det var helt det fantastisk, fantastisk at se. Dybt, øh, dybt imponerende. Ja. Øh, jeg så i dagens opinion, at han er oppe på 9,6%, så han, er, han krydser måske snart til 10%, overhaler V, der går tilbage. Øh, jeg vil så også sige en ting, det er jo meget positivt omkring vandet. det er jo øh, virkelig fremhavn, eller men jeg vil sige, at det bliver også spændende at se, hvad han kan bringe videre ind herfra. Ja, fordi det det. nu øh, det. her med sociale medier og så videre, det skal man holde fast i, men vi må vente os, endnu mere på det økonomisk-politiske område i det nye år, og det tror jeg også, han kan levere. Ja, det bliver spændende. Og han har fået en,
0: nogle gode kræfter med ind i folketingsgruppen, men det er klart, de skal også køres ind. Jeg lige, ja. øh, der er lige tirsdags kommet en, en podcast ud øh, på samfundsakker med Henrik Dahl, hvor vi til sidst kommer lidt ind på, hvad kan vi egentlig forvente fra, øh, fra Liberale Alliance i fremtiden? Og der gør han jo opmærksom på, at når, når gruppen vokser så meget, så er der altså nogle, nogle folk, der skal køres ind, øh, og øh, at der, der lige går et halvt år før de for alvor er, er i, i gang. Æh, men, det, men Alex den køber, er jeg, er ikke, Alex, køber nej, jeg ikke. Nej, jeg kan godt se det på dig. Det Man skal det, være i gang dig
1: de nu. Den 22. Om, det skal være i fuld gang. <laughs> <laughs> det skulle <være> <laughs> ja, aldrig have sagt
0: det. Hvad siger I andre? Kan vi gøre det til Alex van der Ja, det er den med halvår på. Ja,
2: men så må du også til dels være på forventet efterbevilling, at at der, der skal leveres noget mere, men ind, det skal i, løbet af, i løbet af valgkampen, der har det, der har det, har det været ganske lovende. Det er jeg fuldstændig enig i. Jamen altså, jeg er enig,
3: og, og nu er vi jo en økonomisk-politisk øh, tænketank, så også i den grund, men jeg altså, synes jeg lige omkring lyspunkter i år, hvor man, man også nævne den, den danske Nobelpris i kemi. Øh, men jeg, øh, ja, jeg tilslutter mig, at det er havde været på
0: Nu står der ugens lyspunkt, Alex, men du er altså årets lyspunkt 2022. Tillykke med det. Og øh, jeg øh, iler afsted, og jeg vil sige, øh, god jul og godt nytår til jer alle sammen. Tak fordi øh, I er med, og vi ses i det nye år. Og nu kommer øh. interviewet. Tak fordi du var med. Øh, vi skal tale om noget, der fandt sted for efter et stykke tid siden. Øh, vi inviterede dig til at deltage den gang, men øh, I havde travlt med valget og sådan, det er nok. Og øh, så har valget været der, og så har vi været lidt længere om at komme tilbage på den. Så vi skal tilbage til øh, 26. september, øh, hvor øh, regeringen havde lagt øh, et forslag frem om at spare 2,5 milliarder kroner på den kommunale administration. Og i den forbindelse, der blev Astrid Krav spurgt, om hun kunne nævne nogle steder, hvor man kunne spare. Og så sagde hun øh, for eksempel kommunikationsmedarbejdere. Ja. Og så var I ude at tale med Kat Mene Kommune hvor borgmesteren sagde, at de havde slet ikke nogen kommunikationsmedarbejdere der. Og det var sådan ligesom der, indslaget sluttede. Og det var vi kritisk over for, at vi har omtalt det i vores, det her program, der nu er med bag Bærem den dengang. Jeg skrev noget på Facebook om det. Øhm, det. Jeg synes, at indslaget efterlod det indtryk, at der var nok ikke noget at komme efter. Og det var sådan generelt kritisk over for idén om, at man kan spare på administrativ medarbejdere. Det er det indtryk, man blev efterladt. Uh, og, og, og sandheden er, at hvis man havde googlet det i 10 sekunder, så kunne man finde en, uh, en analyse fra en uh, kommune uh, der opgjorde, at der samlet er 632 kommunikationsfolk i kommunerne. Og det oplyser I ikke enslaget. Uh, så I har en anekdotisk tilgang. Uh, I vælger en kommune, og så er uh, det, der står tilbage, ligesom, at uh, nå, uh, der er nok ikke nogen kommunikationsmedarbejdere i kommunerne. Uh, I Vælger ordentligt at købe en atypisk kommune, fordi øh, i gennemsnit har kommunerne godt syv kommunikationsansatte. Og det er det, jeg gerne vil tale med dig om. Æ, mere, det er det, det specifikke, og måske også noget generelt om, om hvilke tanker I gør jer om øh, at øh, udlede noget, noget generelt for noget anekdotisk. Hvad siger du?
4: Ja. Hvis I havde googlet i, øh, i, i 10 sekunder, så ville I jo kunne se, at sådan en type historie her, det er ikke første gang, at vi, vi ser den. Øh, der er rigtig mange regeringer før øh, den daværende regering, som har foreslået noget lignende. Vi har også øh, Lars lykke med i, i indslaget, som sådan en slags erfaringsperson, kan man sige, øh, som jo siger, at det er en super god idé, og det tror jeg, at der er rigtig mange partier, der synes, det er. Men øh, der skal mere til, end bare, at man, man kommer en overskrift i på der skal ligesom blandt andet nogle, nogle regler, der skal sig, og så osv. Der er forskellige modeller til det, men det er ikke noget, man bare lige gør i hvert fald. Der er rigtig mange, der har forsøgt for ham, øh, eller efter ham, kan man sige også, ja. øh, og så den daværende regering. Så derfor så går vi ligesom kritisk til, til historien, kan man sige, og prøver at finde ud af, hvad alt den her regering nu har, har fundet ud af, som er en god idé i forhold til at, at kunne, uh, kunne spare på de administrative uh, medarbejdere og, og flytte nogle penge over på de varmehænder, som de vil. Uh, og en af de eneste konkrete ting, der bliver sagt på det pressemøde, det er jo kommunikationsmedarbejdere. Uh, og det er givetvis uh, rigtigt, at der vil være nogle steder, hvor at, at man kan det. Uh, men der findes altså også eksempler uh, på kommuner i Danmark, Øh, som ikke har nogen kommunikationsmedarbejdere, og derfor ikke kan lave den besparelse på kommunikationsmedarbejdere, som jo umiddelbart lyder øh, rimelig harmløs. Øh, og derfor vil de vil skulle finde deres besparelse andre steder, som måske ikke er lige så harmløse for, for borgerne. Øh, og det er derfor, vi ligesom øh, bringer den, det eksempel ind. Øh, det er jo ikke en case på historien, øh, fordi der er ikke nogen, der sådan set øh, bestrider, øh, at der skal spares på øh, administrationen. Det gør, kan på mestre, faktisk heller ikke. Øh, han siger, han siger faktisk, at selvom han ikke har kommunikationsfolk så kan han nok godt finde penge et andet sted. Så han går sådan set også, kan man sige, konstruktivt ind i, i, i historien. Men det er derfor, vi vælger ham i første omgang. Mm.
0: Men I efterlader det indtryk, at det, det almindelige er, at der ikke er ret mange kommunikationsmedarbejdere i kommunerne. Altså, I, I kunne jo godt uh, have nævnt, at der altså er eller uh, 632 eller hvad det var. Uh, kommunikationsfolk ansat ude i kommunerne. Ja. Det gør ikke. Jeg bruger temmelig lang tid på et øh, forholdsvis indsigende indslag med en, med en konkret borgmester og, og et meget anekdotisk indslag. Øh, jeg synes ikke, det vil argumentere for, at, at, at det er rimeligt med en mere analytisk tilgang til sådan noget, hvor man, hvor man også lige nævner, hvad er egentlig det generelle billede her? Altså den eneste mm. oplysning folk får, det er sådan set, at der ikke er nogen kommunikationsmedarbejdere i Kærtemæne. Og det er jo ikke mm. forkert, men det er jo en meget, meget, meget lille del af den samlede sandhed vedrørende kommunikationsmedarbejdere.
4: Det vil jeg jo generelt i. Altså, jeg synes, man kunne have sagt, hvordan det generelle uh, billede så ud. Men der findes også eksempler, hvor det ikke kan lade sig gøre. Det bliver have hmm. den rigtige måde at gøre det på. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Okay. Uh, men jeg er ikke enig med dig i, at vi, vi bare skulle have taget... Uh, det bedste eksempel på regeringens plan er at se, hvor god en idé regeringen har fået. Vi går kritisk til de forslag, der bliver lagt frem til hver tidssiddende regering, og går ind og udfordrer dem og kigger på de problemer, der eventuelt kunne være med den. Og i det her tilfælde var det, at man ikke rigtig vidste, hvor det var, man skulle spare. Det har I jo så ment, at man ikke skal blande sig i. Det er jo så en anden diskussion, kan man sige. Men vi går ind og prøver i forhold til, til borgerne at prøve at svare på, hvad er det konkret, det betyder i de enkelte kommuner. Og der var noget af det eneste, der kom frem. Det var kommunikationsmedarbejdere, det er derfor, vi det.
0: Vi mener ikke, at det er noget, man ikke skal blande sig i, men man kan være magtkritisk på mange måder. Det her det er jo en form for magtkritik, hvor man ligesom antager, at det at spare i det offentlige, det er, det, er, det er ondt, og det må vi bevise, at det kan ikke lade sig gøre. Man kunne jo også have haft den tilgang, at forholde sig kritisk til den, en anden magtinstans, nemlig kommunerne, mm. som, som, som opkræver en meget, meget stor del af, af, af de penge, borgerne betaler i skat mm. og, og forbruger dem. Det, det, det vælger jeg så altså ikke at gøre i det ene det vælger jeg i det hele taget ikke at gøre ret ofte øh, i, i Danmarks Radio, efter min mening. Uh, altså det er meget ofte sådan nogle anekdotiske indslag om, at, at, uh, at der er nogen, der synes, de har for få penge, og så, og så uh, går I ikke op i, i sådan mere analytisk tilgang, det synes jeg, det her er et eksempel på, mm. uh, at, at, at I ikke gør, altså hvor for eksempel, hvis der, hvis der kommer en Øhm, en historie om, at nu er der en skoleleder, der, der, der har sagt sit job op. Det der var også en, der kørte på. Det var ikke lige hos jer. Jeg kan ikke huske, at han kørte hos 1830'eren. Mm. Sagt sit job op, fordi øh, de har alt, alt for få penge øh, til at drive den her skole. Så, så får han lov til at sige det, og så videre til næste indslag. Og så det, der står tilbage, der, det er der får få penge. Hvor mange penge har han til at drive til din skolesamling med andre skoleledere? Det kunne I godt have analyseret. Det gør I ikke. Øhm, typisk øh, sådan en slag. Så jeg vil, jeg vil hæve det, at det her det er et billede på, at I meget ofte har en meget anekdotisk tilgang til øh, den form for... Øh, magt, øh, som som, øh, som som kommunerne udøver nemlig af, af borgernes penge, hvor jeg simpelthen ligesom antager, at de har ikke penge nok. Det, det, det er der, der sådan det, det, den grundlæggende historie og Det er også det, er den grundlæggende historie kan mene historien ved siden af det. Ej, jeg, synes, jeg synes ikke, vi antager ikke, at at
4: at, at man ikke kan spare nogen penge og helt enig med dig at den historie, kan man sange slave, men i det konkrete tilfælde her på dagen, der er det jo regeringen, der afsender på en ny idé. Og det er dem, som ligesom kommer med et forslag, som de gerne vil, vil have udført. Og derfor kigger vi kritisk på det konkrete forslag, som, øh, som regeringen kommer med. Jeg synes ikke, at det er anekdotisk. Jeg synes, det er helt konkret ned på noget af det, som faktisk bliver nævnt på pressemødet, som noget af det eneste konkrete, der bliver nævnt. Øh, og, man, øh, og det er derfor, vi går ind ligesom, og kigger på det. Øhm. Det, så... Men man kunne lavet en anden historie Jeg er fuldstændig enig med dig Man kunne sagtens have kigget på hvordan, øh, hvordan kommuner bliver drevet øh, Men det, det synes jeg bare ikke er på den her dag Hvor man så har en, en konkret idé fra regeringen Som er det som er nyheden på den dag
0: Pardon. Ved siden af mig har jeg Carsten Bo Karsten, du hvis... Jamen, jeg vil ikke gerne stille spørgsmål, fordi jeg er jo,
3: jeg er jo bare økonom. Ikke? Jeg er ikke journalist. Øh, og, og noget af det, som sådan også er inde på, siger, at nogle gange savner, altså der er jo ikke noget galt med at have et konkret indslag, også for at gøre det interessant for seerne at kigge på, at han faktisk kommer ud og, og snakker med en kommune. Øh, men nogle gange, så kan jeg godt savne det der med øh, det generelle billede. Altså nu har vi en case her, og der er selvfølgelig en, også en interessant historie, på de her plejehjemsager, hvis man ser på dem. Det ved jeg godt ikke af jeres i mediet, men det er et meget godt eksempel på, at det er jo noget, som man ser folk naturligt, at der foregår de her svigt på plejehjem. Og det skal selvfølgelig dokumenteres, det er en meget vigtig del af journalistikken. Men det, jeg nogle gange samme, det er, at man så lige forsøger at hæve sig op og tegne et generelt billede. Så, hvordan ser det generelt set ud med, med besparelsespotentialer i kommunerne? Så man siger, at der er sparet på sygelsen, hvordan ser det generelt set ud med ressourcetilgang på kommunerne? Og den, synes jeg, nogle gange bliver lidt væk. Øh, men, men jeg er jo heller, heller ikke inde i den journalistiske arbejdsmetode. Øh, er, er du enig i nogle gange, at, at der mangler lidt generelle info, og, og forsvinder det, fordi I ikke har tid til at lede det op, eller forsvinder det, fordi det, man har en anden prioritering, eller når man, når man skruer sådan en indslag sammen? Det kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge dig om.
4: Jamen, der er jo forskellige typer udsendelser, vi har, kan man sige, øh, i DR og alle mulige andre steder. Øh, der er nogen, der egner sig rigtig godt til sådan lige det hurtige eller den hurtige nyhedsudvikling. Øh, det har det også på TV2 jo. Øh, hvad hedder det? Og, der, øh, og der er nogle programmer, som er lidt mere i dybden og hvor man kigger lidt mere på perspektiverne øh, og sådan de, de lange baner, kan man sige. Øh, og der kan man sige, at 18.30 øh, tilavisen er jo sådan meget på dagen, hvad der er sket i dag korte indslag, korte information omkring, hvad der skete i dag. Det er jo ikke sådan et, et sted, hvor man ligesom går i, i perspektivmode. Men jeg er helt enig i, at det er super relevant, og, og det mener jeg også, at man skal kunne. Også altså, anlænges, man ville kunne lave et indslag på et andet tidspunkt, der havde, havde det fokus. Så, så jeg er enig med dig i, at, at det, det kan være super interessant at kigge på. Men, men vores udgangspunkt er jo ligesom at kigge kritisk på de forslag, der kommer. Vi laver sjældent sådan noget hvad kan man sige, af journalistik, hvor vi siger, at det var godt nok en god idé regeringen, eller det var godt nok en god idé i oppositionen. Vi går ind og kigger kritisk på det. Øhm, så derfor så, så det er det jo det, der er udgangspunktet fra, en, fra en, en, en server som her er, er regeringen. Øhm, og man må også sige, at, 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 at der er jo rigtig mange, der har forsøgt. Altså Det er jo også en særlig typisk historie, som jeg også startede med at sige, der er rigtig mange, der har forsøgt det her, og der er rigtig mange, der gerne vil gøre det. Jeg har faktisk ikke hørt nogen, der var imod at øh, spare på... på øh, og administration, øh, hvis man kan. Æ, men problemet er, at der er ikke nogen, der er rigtig lykkes med det. forskellige farverregeringer, regeringer har forsøgt at gøre det øh, uden held. Æ, og det, øh, det er vi jo nødt til at gå ind og undersøge, og kigge at både kritisk, men også nysgerrigt på at sige, hvad der er der årsag til, at de her ting ikke sker?
0: Men var det det, I gjorde? I brugte, I brugte meget lang tid på at interviewe en borgmester øh, i en konkret kommune, men øh, der var jo faktisk ikke nogen analyse af, hvorfor det her ikke sker. Øhm, og øh, der var heller ikke rigtig nogen undersøgelse af, om der var nogen, der havde nogle forslag til, hvordan man kunne gøre det. Vi har nogen. Øh, det kunne jeg godt have mm. ha, ha spurgt om. Så, ja. øh, så jeg, jeg, jeg er ikke enig med dig i, at det var et, et indslag, der, der, der boede kritisk i det, faktisk. Øhm, når vi går ind og spørger
4: til, hvordan det skal gøres. Altså, og det gør vi jo, fordi ja. at der er jo, at den historik, der er. Øh, og der kommer ikke rigtig nogen svar. der
0: ikke. På så, kunne spørge, så kunne jeg spørge nogen andre om, hvordan det kunne gøres. Det, det ja, gør nu, er det jo, nu er det jo regeringen, ja, der, som det, som det der har foreslået det
4: her. Ja, det er, der det er Regeringen, der har foreslået det her og gerne vil have det til at ske. Og vi har endda ja en tidligere statsminister, som er med i indslaget, som siger, at det er en super god Og det er der mange, der synes. Men det er ikke så nemt. Øh, og der er måske en årsag til, at det ikke bare lige er sket før. Det er fordi, der skal mere til, end bare man står på et pressemøde, siger det.
0: Øh, og det er jo derfor, vi går kritisk Nøj. ind
4: til det. Der kunne I godt
0: analysere, æh, hvad, hvad, det, hvad det er for, for noget mere, der skulle til, end bare at stå mm. på et pressemøde, ja. øh, som man måske kunne få mere ud af, end at gå ud og spørge, ja. Kat, hvor mange kommunikationsmedarbejdere de har. Ja. De har så ikke nogen. Det er en, det. En, en atypisk kommune. Jeg tror nok, at øh, en, en ting, jeg godt kunne tænke, mig, der var en
3: gang imellem var <gange> i, 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 i den her type indslag, det var at tage ud til nogle af dem, som rent faktisk har gjort det. Øh, fordi hvis man kigger på tværs af kommunerne, det er jo sådan, de der to, en, 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 en halv milliard i virkeligheden, der havde et krav, måske ikke lige styr på, at virkeligheden er kommet. Det er, at vi og Indholdsministeriets egen enhed, jo har kigget på, hvordan det ser det ud med øh, når vi tager højde for befolkningssamsætning og alt muligt andet. Så finder man, at det kan spare omkring øh, 8 milliarder, hvis alle bliver lige så gode som de mest effektive. Så må man måske også en gang imellem tage ud til dem, der, var en, der faktisk har gjort det, tage ud til Horsens og mm. spørge dem, hvordan har I nedbragt jeres administrative omkostninger? Fordi det har de gjort ret flot. Mm. Æh, så de har faktisk gjort det, regeringen har bedt om, og det er der også nogle kommuner, der ikke har gjort. Så det kunne måske også have været en vinkel på indslaget at sige, at altså, der er nogen, som, som slet ikke kan finde de her penge, og så er der nogen, der faktisk har været i mm. stand til at gøre det, hvad var det, de havde gjort. Det kan godt være, at de har familien ikke fyret alle deres kommissionsmedarbejdere hårdt, har stadig kommissionsmedarbejdere fundet pengene på anden vis. Mm. Æh, det kunne måske have en vinkel.
4: En det er enig med dig. Det synes jeg bare, altså det, det kunne være en udvikling på historien. Det, det er fuldstændig, den Det synes jeg er super relevant at, at kigge på. Øhm, og vi har også, at altså vi har lavet også historier om, om om administration der stiger i kommunerne. Altså for eksempel i forbindelse med minimumsnormeringer øh, havde vi også der nyhed en, en historie om at nogle penge gik til administration i stedet for at de egentlig var tiltænkt. Så, så det er jo ikke sådan at vi ikke kigger på eller problematiserer brugen af administration at vi ikke er for at eller hverken for eller mod at noget skal være skal være stor. Det er den bare, og det er det, vi prøver at kigge på og spørge ind til, hvad vi så skal gøre for at få det ned. Det bliver blevet foreslået.
0: Morgen, vi har banket løs på dig. Du har taget pænt imod. Tusind tak, fordi du stillede op til en konstruktiv diskussion af det her. Synes du, der mangler er der noget, der mangler at blive sagt, som du gerne vil sige?
4: Nej, jeg synes, jeg har fået lov at svare.
0: Så siger jeg ja. Tusind tak. Ej, så ja, tak lyder. for det. Tak for det. Hej. Vinkler på nyheder, der er glemt, underbelyst eller misforstået, bag om nyhederne.